0: 首长们同志们
1: 2009年 9
2: Радиохау в эфире 207 выпуск Ловайкаста. микрофона Александр Моисимальцев,
3: Сергей Литвин, <звук> Максим Иванов и Алекс <звук> Крисков и папа, И, <звук> а,
2: и здесь... долгожданное возвращение <звук> Зусмана Петра Ловайкаста еще.
0: Да, Зусман. А целый пришел, а ведущих.
3: <свят> Да, да, да. Слушайте, ну раз мы решили как бы идти в отрывы сразу с новостей, а Зусман у нас любит покушать и не любит, чтобы его кушали. Вот у нас первая новость такая. Или, или я слишком взял <свят> быстрый темп.
2: <свят> Мне хочется только. Давай, Мне хочется только Давай, немножко. Жди, Алик порадоваться, порадоваться, пока Алик не начал, то, что нам прислали наконец-то свежую обложку, а то мы пользовались все старыми. И это обложка от Тимофея Ростислова. Очень классная обложка. Спасибо Тимофею и призываю всех отправлять еще. Алик, тебе...
3: Итак, новость недели. Это новость, которая вышла, мне кажется, во всех, без исключения мировых СМИ. Это видео новость, это аудио новость, это новость, которую можно прочитать и может быть даже в принципе поучаствовать в такой же новости. А именно, рак оторвал себе клешню, чтобы вырваться из кастрюли с кипятком. В Китае посетитель ресторана стал свидетелем того, как один из раков, которых при нем готовили в кастрюле с кипятком, спасся, пожертвовав своей левой клешней. Ну, те, кто эту новость видел, могут, кстати, понять, что на самом деле чувак сам варил раков, ничего не при нем готовили. Это такой вариант, как я понимаю, почти хого такой.
2: Хого, да.
3: Да, когда тебе в кастрюльку засыпают раков. И вот один из них оказался такой прям самый прыткий. Такое ощущение, ну, что,
4: что я просто сомневаюсь, что он спасся. Ну, я все-таки сомневаюсь.
3: А его не кинули
4: обратно? Нет, там в
0: новостях нет. Написано, что
2: человек его оставил себе в аквариум посадить. Да. И то, что у раков клешни отрастают новые, как у ящериц хвосты.
4: Но да, ага. Гораздо больше и вкуснее теперь. Да. Его на, на откорм поставил. Мне
0: вообще правда. Но тогда можно да, же ее растить. То есть, вырастил одну ее,
4: отрезал, сварил. Съел. А в нем
0: еще одна вырастет.
2: Но
4: каждый а раз, раз она будет меньше. на двух меньше меньше. на костылях ходила. Да, тот анекдот. Да, да, Что да, же я говорю, Всю свинью из-за холодца буду убивать.
3: Ну а чё? Это, кстати, помните, в одном из предыдущих выпусков мы говорили про ферму по разведению тараканов. Так вот, ну, тут uh, тоже бизнес-идея. ферму по разведению раков для раковых клешней. Вот. Да. А, кстати, слушайте. Ну, я... Да,
0: там же больше, больше, больше всего мяса же в клешне. Ну, вот, да.
2: Но вообще-то ну, я, я хотел... понимаю, вот, первое, то, что 4 июня как будто не было других новостей, что эта новость реально весь Facebook зарвала, это видео, там, Медуза написала с этим видео. Как рак отрывать себе клешню и бежит из, 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 из кастрюли да, А вот, во-вторых, про, про свинью на а кто
4: вообще в Китае раков
2: ловил? Вообще? Как а бы на, на, в пруду? Есть такие?
4: Нет Не, а У тебя можно? есть такой опыт? Да А где ты ловил раков в Китае? Ну, мы ловили, когда еще студентами были. То есть, может, их уже давно всех повыловили и все пруды закопали, но в свое время мы ловили, заходили в ресторанчик, нам выдавали лягушку, при нас ее там свежевали, вот, потому что, ну, как бы без шкуры она вкуснее для раков. И давали, мы шли там и ловили на прудах. Хорошо ловились, кстати, хорошие раки. Вот. Быстро могли там пол ведра наловить, потом в общаге их сварить. Вот. Никто не убегал, кстати говоря. От нас никто не спасался. Нифига себе, какие кровавые подробности биографии. Слушай, не, я... Ну да, это как раз, кстати, вот в июне было, как вот, я не знаю, когда точно сезон раков, но вот это было, наверное, да, начало июня, где-то так. Ну а что поделаешь, Алика, студентам что только не съешь.
3: Ну то есть лягушку вы есть не хотели, которую вам на халяву давали в ресторане, надо было вязать. в принципе я понял. Не, мы лягушку,
4: мы зашли в ресторанчик, говорим, мы идем раков ловить. Если у вас какая-нибудь наживка? Мы вообще-то на лягушку не рассчитывали, мы думали, ну какая-нибудь там не знаю, шняга там. Они говорят, да есть, вытащили лягушку, быстренько ее так раз при нас. Ну, ладно. ну, Кстати, ну, на одну ну, лягушку можно нормально наловить много довольно раков, она так долгоиграющая. (свист)
1: (свист) 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 (свист)
3: (свист) Ну, а, кстати, подожди, а Саня, когда начал говорить про то, что 4 июня других новостей вроде не было, это инсинуация какая-то, да, Саня? Ты же хотел что-то другое сказать? Или ты хочешь сказать, что в этой новости двойное дно?
2: Ну, не знаю, может быть, эта новость, значит, как сейчас принято, форсировано, чтобы там забить информационный поток рака с Китая. Возможно, ведь 4 июня известная же дата, ЛИУС, да, то есть 6-4, который, ну, про которые ну, тоже много да. писали.
3: То есть, думаешь, что такие наверное, смысл в...
2: пояснить, да? Да, давайте расскажем чуть-чуть, что же произошло 4 июня. Кто Но себя я,
3: возьмет? Я, я, давайте я вкратце скажу. Я думаю, многие слушатели все равно знают, что 4 июня была зачищена площадь Iron на которой до этого... Почти два месяца студенты в восемьдесят девятом году требовали реформ. Кстати, говорят тоже, что это было связано с приездом Горбачева, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, вот я из такой и официальной, и неофициальной историографии знаю, что минимум до приезда mm-hmm. Горбачева их не, трогали, их не трогали точно. да. Вот. А потом уже, когда завершился визит, причем это был там, первый визит чуть ли не со временем контактов того, там Малдзудона и Хрущева. Да? на вот таком высшем уровне, и, соответственно, 4 июня вот было принято решение площадь зачистить, и, соответственно, раз... да. по-разному говорят, сколько жертв было, но в Китае, конечно, эта тема является полностью закрытой и подлежащей да, оптимизированию.
2: Даже, даже эти цифры 8, 9, 6, 4, они так или иначе какой-то цензуре по, по, как бы подвергается. Например, вот на этой неделе говорили, что нельзя перевести на Вичат, на Джифубао, на AliPay да, сумму, которая там 89 юаней, 64, например, феня, Только она блокируется. Невозможная операция. Ну, по крайней мере, скриншот циркулировали, я сам не пробовал. От греха подальше.
4: Ну да, да. Все-таки странные, да, странные методы, даже переводить деньги нельзя с таким набором цифр, ну ладно. Это такой способ отмеч...
2: якобы, наверное, отмечание, что ли, или, ну, как сказать, то есть помянуть эту дату. А ты, Макс, рассказывал, что у вас как-то в 90-х годах по-другому ее отмечали,
4: да? Минали. Да, у нас в кампусе студенческом студенты э, выбрасывали, бросали из окон маленькие бутылочки, разбивали их, то есть силой бросали из окон, и выражая тем самым, нам потом пояснили, что это выражалось разочарование Дэн mm-hmm. А бутылочки, бутылочки чего, Макс? Ты знаешь, по-моему, это были такие вот из Байджи, что они пустые были. Эргатухи, наверное, У-у-у-у. за два юаника. Которые... Наверное, что-то такое, вот, как Эргатуху, да, похоже. Вот. Но ну, много Шаупхин, было этих, это как бы маленькая Шаупхин, бутылка. Да, да, да ассоциация с, с Дэн с да, с, и вот выбрасывали из окон, выражая свое разочарование политикой. Но это продолжалось недолго. У нас, наверное, два года, а потом все, эта практика прекратилась, не знаю, сыграли ли какую-то роль здесь есть там воспитательная работа и другие меры, но больше этого не было. А это как? Вот. Какие годы ты рассказываешь, Макс? Это 91-92 год. Ну, то есть память вот, еще была свежая. Да. Свежа память, mm-hmm. да. Еще были студенты, которые в этих событиях принимали участие, молодые преподаватели. Вот. После, этого, после этих событий, кстати, был принят, было принято решение всех студентов после того, как они поступали в университет. Их сразу же после поступления, после вступительных экзаменов отправляли на месяц, ну, на такую военную подготовку в армию, где считалось, что им э, нормально прочистят мозги,
1: mm-hmm.
4: вот и дальше они уже оттуда приедут нормально подготовленными и всякие глупости им в голову лезть не будут, вот. Э, не знаю сейчас, ну осталась ли такая практика вряд ли, конечно, но вот тогда она держалась и реально студенты, как только поступил, то у тебя первая дорога это в армию, mm-hmm. вот, да,
2: что мы же Сейчас тоже такое есть, даже в старших классах люди проходят месячную подготовку, а потом на первых курсах университета тоже проходят, поскольку в Китае официально военные обязаны все, призыв, он вроде как бы не отменяется, не отменялся, да, и, ну... Естественно, не как в России, как бы набирает там, грубо говоря, из-под палки всех, а вот заменили ее на такой на военную строевую подготовку, которую, кстати, я тоже проходил месяц на первом курсе по собственному желанию.
3: Слушай, а тебе позволили пройти, mm-hmm. да? Потому что я помню, у нас такое тоже было Я, безусловно, месяц от- отхалявил mm-hmm. Потому что иностранных студентов Как бы не должны были пройти Откосил, брать. Алик, откосил Саня, да. тебя именно взяли, то есть тебе позволили Как иностранцы участвовать в этом Вдруг бы ты узнал какой-нибудь секрет или Так он же добровольный Секрет строевой подготовки ну, а разве это не
0: секрет?
2: Как складывать
3: одеяло?
2: Да, как поворачиваться строевой шаг, как складывать одеяло в такой рюкзачок за спину, используя одну веревку, там один кусок материи и так далее. Ну да, меня как-то, я их как-то уломал, мне было тогда 15 или 14 лет, меня, в общем, взяли, может, подумали, что какой-то фрик, и я в первый день, стоя на плацу 3 часа на солнце, Это, ну, то есть, это, получается, еще до начала учебы август, в Чанчуне, мы ждали какого-то приезда какого-то военного начальства, я, короче, упал в обморок, солнечный удар,
4: и упал. И больше на строевую подготовку не ходил.
2: Нет, все-таки потом я отходил, и нормально, как бы, нормально, нормально. Я уже знал, чего ждать. Я, там Заранее ел, пил, и... одевал шапку. Шапку одевал, панамку, да. Да-да-да. да, 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 да. Ну, так, пойдем в 5 утра, отбой в 9. Ну, в общем, такое. Нормально было
4: время. Ну, нормальный образ жизни. Никакие дурные мысли в голову не лезут. С кем-то бороться за что-то, да? Да.
3: Бутылочки да. выкидывать из окон. После этого не вплощается. После этого, да,
2: да. Ничего не выбрасывали Да. Окей, Зусман, готовься. Будем читать. Будем читать пожертвования. Их немного, но с персональными приветами. 98 рублей наловой каст от Антон. Антон. Экономисту, чтобы не экономил. Это видно Алику посыл.
3: Да, а! да, да. Я думаю, это намек на меня. Хорошая цифра, 98. Чупа. Это чтобы разбогатеть.
2: Да, Тёпа Дальше, 100 юаней Непонятно, ну, вроде пришло 100 юаней от кого-то, лавайкаст, не лавайкаст Но вот не подписались Пришло новичаться 100 юаней недавно а, Так что вот спасибо анониму О! В принципе, на самом деле это все пожертвования. Единственное, можно сказать, что.
1: Единственное,
2: можно сказать, что на Патреоне у нас 19 патронов, да, таких подписантов, которые в общей сложности жертвуют 120 долларов в месяц. ну это уже хорошая сумма. Ну да, не, не, не маленькая, не маленькая, ну небольшая, но и не маленькая. Вот. И мы в прошлом выпуске анонсировали, что собираем немножко денег на расшифровку подкаста номер 206 с Иваном Зуенко. Я думаю, мы вот уже я вот на этой неделе займусь, там найду компанию, которая нам это все расшифрует, переведет в текст. Так что всем спасибо, кто жертвовал. Жертвуйте еще. Я все. Спасибо, спасибо всем. новость. Бомба недели, как бы я бы ее назвал, потому что она вышла в магазете, ее много кто обсуждал, много кто репостил, расшаривал. На нас там собирается подавать в суды. Это не шутка. А, новость такая. Да. Как китайские блогеры обманывают российский бизнес. Но потом благодаря Алику мы заголовок поменяли. Как китайскими блогерами обманывают российский бизнес. А, это такая статья, которую я написал. Она рассказывает про несколько кейсов, как различный бизнес и окологосударственные структуры, там, управление по туризму, там разных, э, хотел сказать, провинций, областей э, приглашают, ну, России, понятно, э, приглашают китайских ванхунов, о которых мы говорили, интернет-селебрити, якобы популярных блогеров Китая, и что из этого выходит? Ну, и в самой статье, эту ссылочку мы, естественно, при, приложим в шоу-ноты, там как бы рассказ про несколько кейсов, когда, например, такой, как торговый дом ЦУМ, организовывал разные мероприятия. Там приглашались ванхуны, о которых в Китае либо никто вообще не знает, либо весь их Там промоушен, который они делали С этим мероприятием Он там собирал единицы лайков Несмотря на то, что у них там миллионы подписчиков Вот, и такая статья Там также указывается Есть один кейс Связанный с организацией Близкой к мэрии Москвы Как они тоже приглашали ванхунов О которых ну, мало кто знает И тоже там эффект непонятный вот такая э, статья, там подробности можете почитать, я не знаю, Алекс или кто-нибудь там из ведущих-соведущих читали или нет, я готов там порассказывать, отвечать на вопросы, ну, может быть.
3: Суд, да, я читал, но у меня первый вопрос, если не секрет, а кто собирается подавать в суд? То есть э, не в смысле, что на варе шапка горит, да, а просто даже интересность самой статьи. Нет, понятно, что сама статья очень провокационная, и, конечно же, делает такие намеки, да, что либо бесчестно вели себя блогеры, либо некие посредники, которые там, втюхали никому неизвестных блогеров китайских, да. Но я бы не сказал, что там есть какой-то... Я даже не знаю, кто может подать в суд, потому что там да никто конкретно и не указан в статье.
2: Ну, Цум, или вот так, в общем, группа компаний, которые владеют Цумом и Питерским торговым домом ДЛТ, они через другое интернет-издание T-Journal, они дали комментарий, что в статье указанные факты это все ложь, провокация. Они, в общем, все отрицают и говорят, что они будут разбираться в суде. Они уже передали также информацию агентов тех блогеров, про которых мы написали, и те тоже будут... В общем, искать и засуживать не только Магазету, но еще всех, кто перепостил э, из изданий эту информацию себя. То есть, даже T-Journal, который, кстати, сделал, ну, написал про это у себя на страницах, ссылкой на нас, он э, как бы немножко даже это, Йоден Тидом возбудился по поводу того, что он тоже немножко
4: попал под раздачу. Как-то так. Но тем не менее у нас. Я не понял, а почему такой сильный э, отклик? Не не знаю, ущерб-то какой? Ну, Мне кажется, почему они так разбудились?
2: А потому что, ну, в последнее время как-то вот принято, ну, там в статье рассказывается, что в России, понятно, растет вот этот турпоток из Китая, и помимо разной там рекламы традиционными способами, там, китайцев сейчас завлекают еще и ванхунами, то есть интернет-блогерами. И появилась такая мода, что блогеров китайских начали приглашать и разные там турцентры, вот этот же ЦУМ, ЛТ и прочие, в общем, организация, А потом они на эту тему как бы пишут отчеты, что вот они пригласили блогера Миллионника, который им там потом при- привел там, 50 тысяч, например, показов в Китае. Но mm-hmm. мы написали, что кажется, это не так. Что-то лайки, и все, что там, репосты единичные, поэтому навряд ли это все привлечет, там 50 тысяч каких-то там показов, о которых они заявляли. Поэтому они возбудились, что, ну, наверное, все связано, что, может быть, как Алик выразился, что и на варе и шапка горит. Обидно стало. Обидно стало, да, да. да.
3: Ну, я просто, смотри, я просто перечитываю сейчас статью бегла и как бы там же не указано ничего, никаких, ну, во-первых, никто напрямую ни в чем не обвиняется, то есть... Я даже не знаю, к чему можно привязаться, просто мне, наверное, только фраза, там, при беглом анализе блога видно, что большинство из подписчиков накручены фейковые аккаунты, но, окей, к этому можно привязаться, типа, откуда вы знаете, ну, некий блогер может сказать, откуда вы знаете, каково происхождение моих подписчиков, накручены они или нет, да, то
2: есть... Есть сравнение двух блогеров. Один блогер, которого приглашал Цум, которого, ну, мало кто знает в Китае Дзуансяо, у нее 3 миллиона подписчиков, ее посты собирают там десятки, ну максимум несколько сотен лайков в среднем, да. А с другой стороны, есть реальный популярный блогер СЮЛАОШИ, у которого всего 2 миллиона подписчиков, но каждый ее пост собирает несколько тысяч лайков и репостов, а лучшие посты собирают десятки тысяч, как бы при при этом ее как бы аудитория френдов она меньше, да, на миллион. А как бы вот большое несоответствие. При этом они оба из одной тематики Это fashion beauty блогеры Которые пишут о моде вот. ну, ну, Мы тоже много Что в статье не могли как бы, написать И назвать каких-то организаций Поскольку это бы спалило наши источники А у нас источники как были как из Китая, так и из России То есть в том числе и китайские Блогеры и журналисты Которые нам про это рассказали И один журналист, он, кстати, был Немножко обижен На, ну, на ту организацию, которая близка к мэрии Москвы Потому что С ними были определенные договоренности о публикации материалов, но ему, во-первых, не заплатили денег – а во-вторых, э, им всем в конце раздали подарки э, В конце мероприятия в Москве, которое проходило э, Цвет мероприятия как бы тематически был зеленый А подарки были зеленые шапки И китайцы, когда не заплатили деньги, еще и подарили зеленую шапку А в Китае, мы, кажется, говорили, что это значит зеленая шапка Это как рога понаставили Этот журналист, он очень вспылил и, да, <смех> <смех> мягко говоря. В общем, и вот, грубо говоря, через... за полчаса до записи нашего подкаста нам скинули список приглашенных блогеров на встречу с Собянином в конце 2017 года. Мы тоже проверим эти имена. Там есть китайские имена, которые написаны с ужасными ошибками, типа какой-нибудь Руан Тье <смех> Мы посмотрим, кто это, <смех> кто это, mm-hmm. кто это такой. Может быть, там тоже собака там тоже где-нибудь зарыто вот ну, ребята, да, да. такой небольшой монолог манифес но надеюсь и н- вам интересно было не, ну,
4: ну, надеюсь я... вы отобьетесь там от наплывших лоеров и исков и нависшей тучей над магазином ну теперь лавайкас тоже под угрозой
2: лавайкас тоже под угрозой получается но мне
3: просто интересно насколько насколько будет новости да. Просто интересно, сколько это осуществимо, то есть люди, которые угрожают каким-то судебным разбирательствами, опять-таки, ну, это тоже и с их стороны затратно, и не знаю, какой в данном случае это, наверное, эффект Барбары Стрейн будет да, то есть эффект такой скорее негати... привлечения негативного внимания. Ну, да, да, да Ты знаешь, когда я прочитал вот статью, я сразу подумал, что, конечно, тема такая, она непростая Наверняка, особенно если там ЦУМ с этим связан и прочее, то, конечно, им не понравится все это Вот, ну, посмотрим, как будет разбив... развиваться дальше да. эта история Да, держать вас в курсе
2: Поехали дальше
0: Мужчину похоронили в автомобиле Новость у нас такая. Родственники приняли решение исполнить последнюю волю покойника. Он завещал похоронить себя не в гробу, а в любимой машине. Говорится в описании видео. Тело мужчины поместили в салон серебристого Hyundai Sonata. После чего с помощью экскаватора опустили автомобиль в могилу. Вот, и вся новость. Да, там ссылка на видео. Я это видео посмотрел. Но там на самом деле могила такая, знаете, они... Ну, это не просто выкопано угу. в земле, а такой... Э, как стены такие цементные возвели. Как
4: О, такое, это,
0: Мемориальный комплекс. Цемент. Двух... Она двухэтажная. машину опустили.
3: Нет, бетонный Да, машину опустили
0: прям... Ну да, да. А машину опустили прям с номерами, с талонами техосмотра, я так понимаю. С нажатым гусь, с нажатым годком. Да. Поместили туда тело, что было, и и ее туда, да, туда под землю отправили.
2: Гараж ракушка, да?
3: Гараж ракушка. меня, знаете, что удивило в этой новости? Ну Ну да, да, бойся. Меня,
0: вот, кстати, мне интересно было, ну, марка машины, да, это Hyundai Sonata, но это что-то вроде, да, Лада Калина, в общем по большому, ну, то есть машины такого класса. Вот. И, ну, он ее реально любил человек, да, вот, ну,
4: казалось ну, бы, такая... а ему ушедшим. Проси... Может быть, она простенькая машинка,
0: очень. как понимаю. Простенькая машинка такая, да, которая ну, стоит в Китае. Ну сколько она стоит? Ну, там 50-60 тысяч юаней, наверное, эта машина стоит, может быть. Плюс там, номера зиму, еще так.
4: столько же, если Шанхай.
0: Не, а номера я обратил кстати, внимание, да, не, не, не шанхайские. То есть там э, какой-то сложный ирок, да, в том качестве видео не очень хорошее непонятно, но видно точно, что ниху, да, но ну, что не, не, не шанхайские, Поэтому, я думаю,
2: это сэкономили. сэкономили. А как там покойный? Ну, может, он его... за рулем, там, или как, или в багажнике, как он там А строил? там
0: ну, там Пристёкнут видео издалека насколько я понимаю, там темные стекла машины затонированы. Вот. Не видно, в каком он там виде, там, за рулем или, или в багажнике очень понятно
2: ну, Слушай, может, это ответ Тесли, знаете, как Тесла там да, отправлял манекена в
1: космос А тут
2: такой обратный, обраточка Под
3: землю, да Ну, или, может, это вирусная реклама Хиндая, не знаю Потому что, мне кажется, слушайте, ну в Китае людей просто нет. так нельзя хоронить. Я не знаю, сколько там стандартная Стандартная площадь могилы, да, сколько там квадратных метров. А тут машина, да, опять же тут...
0: интересно, где его, да, где его закопали? Потому что ну, в, в Китае же нет частной, частного владения земли, то есть земля государственная. То есть, ну, чувак,
4: как-то. Слушайте, ну а себе... почему вы думаете, что это только для него? Ну вот сделали бетонный. С в машине опустили там через неделю открыли достали а, потом ну, в да, машину видим. посадили потом дальше
0: мы опять же не видим да, дно какое у этого саркофага то есть мы видим mm-hmm. что, машину может,
2: там пускает
0: паркинг а может как в гараже в подденом да, yeah, да. одна на другую нет
3: кстати я тоже пытался внимательно посмотреть видео там вроде как на заднем фоне мелькает одна другая черная ну, могильная плита но странно, знаешь, то есть там раскопано столько много, что, мне кажется... Ну, во-первых, мне кажется, в Китае уже кладбище не функционирует так, то есть, всех подвергают кремации в обязательной не, форме. Ну, в провинци...
0: Не, ну, в провинциях, я думаю... Не, в больших городах – да, а в... в деревнях-то, наверное, еще
2: закапывают. Да, в деревнях, в принципе, вот. можно, да.
3: Я помню, слушайте, по какое-то время назад, ну, как там, не знаю пять лет назад. Сколько-то помню, была такая новость, что там двух братьев в суд, на них подало mm-hmm. государство, потому что они вместо матери кремировали свинью, а мать, соответственно, там тайно Oh-oh. на кладбище закопала. Ну, то есть, мать умерла, они не хотели ее кремировать, они положили mm-hmm. в гроб по весу свинью, вот, биомассу, чтобы как бы там не было вопросов, да? а мать там тайно закопали mm-hmm. где-то на кладбище. Их за это очень, ну, очень сильно... Я уж не знаю, какой срок им дали, но они нарушили все там мыслимые, немыслимые стандарты и правила, и точно, точно что их судили. Я просто думаю, мне кажется, ты не можешь в Китае просто так взять и закопать машину. Это наверное, mm-hmm. тоже нарушение каких-то экологических стандартов, но все-таки в ней, ну, там, Машину,
2: думают. машину, да. Но если она пятиметровая, может она это электрокар, хотя...
4: Вы знаете, честно говоря, это же ну, огромный бизнес, да, по- 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 ритуальные услуги, uh-huh. и он uh-huh. управляется государством, то есть все кладбища, в принципе, находятся в виде государства, и я читал, что государство, в общем-то, э- осознанно не идет на расширение этих площадей, чтобы бизнес держался, ну, в общем, в тонусе, uh-huh. да, и по информации он находится в десятке самых прибыльных бизнеса в Китае. То есть понятное дело, что, ну, так кладбища не станут открывать просто для удобства, чтобы было где хоронить. И тем более на разрешенных, в разрешенных кладбищах не будут хоронить таким образом. То есть, я думаю, здесь какое-то нарушение явно там имело место. Вот. Ну, а про высокую стоимость похорон, я думаю, это уж давно не новость Китая, что она может достигать нескольких годовых, уровней, нескольких годовых доходов семьи, ну, люди на это идут. Ну, mm-hmm. про стриптизер на похоронах, по-моему, мы рассказывали уже в каких-то там да. первых подкастах. Mm-hmm. Ну, вот с этой традицией борются, но, я так понимаю, не совсем успешно, потому что время от времени великает сообщение, что стриптизер таки отлавливает на этих э, Процессиях, вот они по-прежнему выступают. Вот, ну, что поделать. Yeah.
3: <связывая> ну да, и, и кстати, вот говорят тоже. Э, а с другой стороны, слушай, э, надо будет спросить, потому что не так давно мне тоже кто-то упоминал, что покупал себе на кладбище место. но ну, вот э, муди, да, э, <связывая> э, такое слово по-русски, конечно, не очень звучит. И надо будет спросить, то есть я как-то даже не задумал, ну, просто когда услышал, что человек за большие деньги купил место на кладбище, я так и не понял, на самом деле это действительно место для захоронения уже себя в будущем все-таки в гробу, или чтобы поставить урну с прахом, надо будет, надо будет поинтересоваться, просто тоже с точки зрения этнографических интересов.
2: Да, да. А еще, кстати, вот насчет кладбища или вот такой, как сказать, захоронения. Неофициального, потому что ездишь, е- ездишь когда по Джазиану провинции, иногда тебе попадаются могилы прямо в полях или вот где-то в горах. И, они, и кажется, там... Да, это ну, вообще, так, мне нас кажется, нас... по всему Китаю.
4: Часто на полях эти могилы, да? У-у-у-у-у. То есть, и тоже кажется, насколько законом... Нет, С мне,
3: хорошим кажется, видом, это... да. мне кажется, это старые могилы, не думаю, что это... Да-да-да, это не, не
4: современное это... да. кладбище, это какие-то традиционные, может, uh-huh. семейные или деревенские кладбища там uh-huh. на, у, у, на, у подножья горы, например, чтобы все было там по фуншую, но видно по могилам, uh-huh. что они не, не вчерашние. Это, мы ну, заходили на такие кладбища в Гуанси, недалеко от там, Гуйлини, uh-huh. Ян-шо, вот в, этом, в этом районе, и там эти кладбища попадаются, на них можно зайти, они все компактно, mm-hmm. вот именно видно, что выбирал какой нибудь там э, фаншу и шифу. Э, mm-hmm. Место для. Оно обычно такие, они на возвышении небольшом, там с хорошим yeah. видом. вот Но там все могилы уже старые. Mm-hmm. Может mm-hmm. быть, подхоранивают только, если из клана, например, деревенского, там одной фамилии, люди, одной семьи, семьи рода. Вот. Но В новых кладбищ тихо- таких нет уже, конечно. Mm-hmm.
3: Да. Ну, кстати, тоже на эту тему если говорить чуть-чуть, я помню, что, хотя она будет освежить, если честно, даже не задумался, когда сначала эту новость увидел, надо посмотреть, по-моему, в Китае довольно стройко законодательство по поводу переноса могилы, вот тоже когда там строят что-то, да, то есть, ну, все равно натыкаются на старые могилы какие-то, и там как-то, ну, мне кажется, не в смысле, что там собрали кости в мешок и там куда-то отнесли, да. Особенно если ты можешь доказать, что у тебя там лежат твои родственники, по-моему, не все так просто. То есть, в принципе, там тоже народ деньги поднимает, когда продают землю там застройщикам и оказывают, что там какие-то старые могилы, и надо получить большую компенсацию за их перенос. М-м-м. Тоже такой своеобразный бизнес. Да, целая тема тут
2: наклевывается
4: на отдельный Но, Тем не выпуск. менее, вот в Шанхае, знаешь, сколько да. это было кладбище в центре города? И, тем не менее, все эти кладбища закатали там в асфальт. И сейчас вот то, что на Динаньсы, например, да, парк. Да, сейчас Там да. же было кладбище, там да. много было очень похоронено народу, и не только иностранцев, но и китайцев. Вот. Там в Сингапуре, например, все эти э, захоронения, их делают плитки и как бы перезахоранивают в стену, вот в периметр э, mm-hmm. этого кладбища. То есть, на месте кладбища могут сделать парк, но, тем не менее, вот, ну, память, там памятные таблички, mm-hmm. их сохраняют, и их, ну, по примеру, там, стены, например, да, то есть, Перезахоронение идет в стену там останков и хотя бы табличка она не исчезает, то есть вот, память это остается. А в Шанхае, я так понимаю, все кладбища, которые ну, на старых картах отмечены, их сейчас просто нет и они никуда не перенесены.
3: Ну да, да. на самом деле то же самое в Пекине, ведь э, там за городской стеной сразу было много кладбищ, там самое большое, по-моему, было, э, если не ошибаюсь, Хэйумэм, вот там, получается, на севере, и там тоже были большие кладбища, которые все, конечно, закатали, как ты говоришь, асфальт.
4: Mm-hmm. Ну православное кладбище к северу от Тунджемэня, оно было на, на месте которого э, разбили парк. Mm-hmm. И там считается, похоронены вот эти вот э, останки великих князей Романовские, которые были перевезены в, в Пекин и там были захоронены и теперь они на дне озера, в общем-то. А Oh-oh. так это было большое православное клад, да, да, But да. Я да. не знал вот про это. Слушай, да, ну, эту историю можно прочитать, это все, в принципе, в интернете выложено, там они были захоронены, это члены императорской семьи, которые были вот, перевезены в Пекин, они тоже были, если я правильно помню, расстреляны в Сибири, и потом их останки перевезли в Пекин, они, кладбище принадлежало русской православной миссии, но находилось не в, не в пределах второго кольца, вот в пределах mm-hmm. стены, а за пределами городской стены, но это было, тем не менее, православное кладбище, где... Также были 222 китайских как бы новомученика, mm-hmm. да, которых их эту они убили в 900 году, они тоже были там похоронены и совершались крестные ходы каждый, каждый год от русской миссии православной через ворота северные туда, в сторону этого кладбища, потом обратно. А после э, прихода к власти коммунистов Китая на месте этого кладбища был разбит парк. Я не помню сейчас его название, но парк на месте, вот и там пруд. Ну и говорят, что в общем... Все эти могилы сейчас оказались на дне пруда. Хотя еще долгое время в этом парке могли, ну, там люди натыкались на плиты, в общем-то, с, с, кирилли, с кириллицей и славянской вязью. То есть плиты многие оставались в этом парке, в общем, еще до 90-х годов прошлого хм. века.
3: Вот как. Слушай, ну у нас, смотри, какая экскурсия от чувака в и до, до великих книз да. да, и Пекина. А, слушай, надо будет посмотреть, даже, даже любопытно стало, что там за парк. Я вот даже сейчас прям открыл карту, но что-то так прям не могу моментально сориентироваться, что это за парк. Я вижу какое-то зеленое место. Он недалеко. где-то недалеко от храма вот. Земли.
4: Вот сейчас, Олег, не скажу тебе, перед глазами нету карты, а так, в принципе, он, по-моему, парк молодежи называется, вот что-то такое, ага. там ну, или да. Тимьянху, да, да, вот потом... как-то так. Ну, посмотришь.
1: А,
3: я понял тебя. А-а-а, это, наверное, который называется, ну, не, который, Чхао Ян Юань. Нет, 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 Он Нет,
4: нет, не, 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 нет, 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 не он, нет,
3: нет, 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 ну нет, нет, нет,
4: нет, нет, Задержали 15 человек за производство контрафактной водки. Полиция китайской восточной провинции Фуцзянь сообщила о задержании 15 человек, предположительно из трех группировок, промышлявших производством поддельных бутылок для дорогих марок китайской водки или байдю и продававших в, низ... в них низкокачественный дешевый алкоголь. Вот. Новость не новая, я так думаю, что факт производства контрафактной водки давно известен, это там, широко распространенное явление. Я, кстати, в Шанхай прочитал откровение одного из барменов, Лао который утверждал, том, что фейкового, фейкового алкоголя, крепкого алкоголя в Китае практически нет. Правда, вчитавшись, я понял, что он говорит о западных марках, вот. и западные марки, наверное, действительно Большого смысла подделывать нет. А вот китайские известные марки Байдю, наверное, хорошо продаются.
3: Ну, вот. учитывая, реально, сколько стоит там и Улянье, и Маотай. В принципе-то речь идет о тысячах юаней. да, Ну, 500 юаней, mm-hmm. 1000 юаней, тысячи да, да. юаней. Вполне такая нормальная цена за бутылку. То есть, если в долларовом эквиваленте 80 баксов, 160 баксов и выше, да? то, конечно, мне кажется, очень, очень большой соблазн подделать бутылочку, подделать все эти там наклеечки и налить туда другую бойдю. Mm-hmm.
4: А... Я не знаю, обращали вы внимание на новость, но в прошлом году вот Маутхай, как раз марка этот конгломерат Маутхай обогнал по своей капитализации и вышел на первое место в мире. После Diageo это производитель Джонни Уокер. То есть, капитализация Маутая на уже в прошлом году составила 71 миллиард. Вот. И они на полмиллиарда обошли Diageo. Вот. И, кстати говоря, вот если... Я так просто открыл сейчас эту классификацию. Третье уже место намного-намного ниже, уже в два раза. 33 миллиарда. То есть вот первые два таких конгломерата алкогольных – это 71 и 71 миллиард. Что интересно, что пятое и шестое место тоже занимают китайские объединения. Пятое – это Улянье а mm-hmm. шестое Дзянсу Янхэ Бриури джо, не знаю на самом деле это предприятие mm-hmm. вот. что, что интересно бывает. что в 2013 году что Си Динпин когда м, запретил использовать Маотай на официальных банкетах и вообще пошла компания по как бы на более умеренный образ жизни и э, чиновникам стали запрещать многие излишества вот Мао-тай потерял из своей капитализации вот, но сейчас он он вырвался именно за счет среднего класса, который опять э, стал покупать активно Маотай, стал употреблять. И mm-hmm. теперь это уже не за счет официальных государственных банкетов на высоком уровне, э, что Маотай держит свою капитализацию и э, да, на первом месте находится. А это, в принципе, за счет обыкновенного потребителя, который за последние там 3-4 года опять распробовал Маотай, и да, вот они выдвинулись опять, вернее, не опять, а уже обогнали даже Джонни Уолк. Вот.
0: Ну не, помните, мы же еще, у нас
4: была, была новость, что
0: в армии тоже перестали употреблять Малтай. Ну, то есть, обязательно, как никак не обязательно, то есть армия, НуАК, Нуак была клиента Малтай, и они перестали м-м, быть этими закупленцами. Так что да, получилось. Да, получается, вот обычные китайцы бухают.
2: У кого там жужжит.
0: Да,
4: ну вот я не знаю, насколько острая проблема стоит с некачественным алкоголем, с поддельным. Вот у меня был такой случай, когда, опять в провинции Ханань мы встречались с достаточно высокого ранга чиновниками, которые на банкет приносили. Они просили своего шофера, тот бежал в машину и приносил там вот бутылку Маотай. Их спрашивали, ну, вроде как, мы что, не доверяем ресторану, что ли? Мы вроде в приличном месте сидим, здесь алкоголь должен быть весь без проблем. Он говорит, что «не-не-не, вроде, я никому не доверяю, вот просто молтай такое место, и там настолько ограниченное производство, что э, весь тот молтай, который вот везде продается, и он якобы настоящий, он не настоящий. Вот типа вот у меня в машине, вот у меня там шофер, он знает, где он настоящий, я всегда с собой вожу проверенный настоящий э, молтай. Я не знаю, насколько это правда, но вот опять-таки в той же статье, где был написано про Маута и выдвинув, выдвинувшийся на первое место, тоже написано, что время от времени они ограничивают производство. Вот. я не знаю, об, объясняется ли это естественными причинами, что просто там, не знаю, зона вот это не такая вели- великая, либо а не такая большая, а либо действительно ну, искусственно сдерживать немножко производство, чтобы под, ну, поддерживать вот определенный да, спрос на высоком уровне.
2: Да. ну я насколько знаю у молая там в этой провинции есть несколько заводов и они называются там молта там второй завод первый завод mm-hmm. какой-то, там пятый завод слева и вот по-разному ценится вот это Та же водка, которая называется Маут Хай, смотря, с какого завода, она по-разному оценивается, и ну, разная на них цена. Но все равно, да, это, мне кажется, такой продукт, как сказать, искусственно завышенный у него, то есть очень большая надбавка там за бренд в стоимости, да, и, конечно, конечно, очень ну, много, я думаю, подделок, и поскольку это прибыльно его подделать, вот как делали ребята из Чуанчжоу. Меня еще заинтересовало ну, в этой а новости, я... почему-то солдат, кажется, китайский солдат, но на фоне какого-то то ли корейского посольства стоит. То ли, что, что-то да. руки. Это да,
1: это
3: новость такая, это у нас рен-новости, да, такую фотку разместила. А я хотел сказать, вот то, что Макс ты прямо ответил на мой незаданный вопрос, но я тогда его задам немножко в другой форме. Вот э, я не часто от китайцев на банкетах слышал рассуждение, например, про качество водки. Да? То есть, условно говоря, если, например, в России это все равно, ну, может быть, сейчас и изменилось, но раньше как бы это была такая достойная тема для разговора, типа вот эта водка хорошая, вот эта водка там похуже, эта водка там достойная, это недостойная – а у китайцев ни разу такого не слышал, вот именно рассуждений в таком ключе, да, то есть, ну, там, поддельное, неподдельное, вкусное, ну, просто достается какая-то mm-hmm. водка, да, и она пьется и без, 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 без дальнейших комментариев. Не знаю, а вот
4: твоя история, она очень любопытная, что человек вот свою, получается, возил водку. Да, но ты знаешь, она это произошло только один раз. Я никогда больше там, со многими разными чиновниками, куча банкетов было в Китае, но действительно об этом упомянул только один раз. Чиновник был очень высокого ранга, то ли, на уровне вице-губернатора где-то. И вот он да, посылал своего водителя, свою машину. Вот, все. Awards> а вот мне. мне einen... интересно, а... что вот, например, в Европе здесь а... продается, ведь этот же Маутай лежит тоже в магазинах здесь, пожалуйста. Вот мне интересно, он-то настоящий.
2: Тай-тай Болта. Да,
4: да, да. А мы еще привязались к Малтаю.
0: Здесь же на самом деле новость, чтобы подделывали бутылки дорогих, ну, дорогой водки просто вина. То есть они подделывали сами бутылки и разливали туда просто обычный алкоголь. То есть они. Не только, наверное, Малтай, да, а просто вот какая-то, кроме Малтая, в Китае же еще много всякой другой, да, дорогой да. Дорогого алкоголя, да, китайского. То есть они поделали ну, да, бутылки. Да. И бутылки, Женя, помните, они же тоже бывают там своего рода произведения, искусства, некоторые. там, особенно если водка особенно дорогая, да, там, то есть есть там бутылка водки стоит, например, там, не знаю, 80 тысяч юаней, да, то есть 10 тысяч евро. И там, и там и бутылка, соответственно, то есть она тоже такая очень очень дорогая, очень хорошо оформлена, очень
4: так, стильно сделана. <свят> да, ну, ты знаешь, есть же закон в Китае, который не разрешает делать упаковку дороже, чем, собственно, продукт. <свят> вот. Хотя хотя тай может быть действительно очень дорогой, поэтому и бутылка там может, я не знаю, из золотого слитка сделана. А вот этот вот <свят> Ну, законодательство о том, чтобы упаковка не могла там превышать какая-то установленная пропорция, по-моему, mm-hmm. одна треть от стоимости mm-hmm. продукта пошло от э, этих лунных пряников, от Юя-бинов, как из которых там стали делать дворцы из упаковки, в то время как внутри лежали какие-то абсолютно Да-да-да. банальные Эти, там, пряники. И вот, кошечки. а оформлены они были так, что там ой-ой-ой. А мне на вспоминается
2: реклама, ну.. Это довольно свежая как бы, реклама телевизионная. Кажется, водки Улянье», Там известный китайский режиссер... Сейчас скажу, его зовут... Назовите кого-нибудь известного китайского режиссера. Я скажу, это он или не он джо кажется да. джа и модаджа и, Мо, и Мо, mm-hmm. кажется да вот он говорит про водку с такими черными аж зубами <laughs> но он говорит короче фразу вот как раз он оценивает качество, качество водки на на по телевизору mm-hmm. с черными зубами говорит фразу джодио джоджи то есть джещененко как вы бы, она стоит стояще это водкастоящая uh-huh. Все, ладно, Ну,
3: Уж он то пьет настоящую китайскую водку, да, да. Ну, да. надо будет, кстати, вот Макс упомянул про Малта и Европе. Надо будет, кстати, посмотреть действительно, сколько здесь это стоит, просто ради любопытства, да. Потому что, например, пиво Синдал в принципе, не такое дешевое. Ну, понятное дело, что у тебя там транспорт и прочее, ну, Надо на, на будет просто ради интереса проверить на образование на китайский алкоголь в Европе. Да. Итак, последняя новость на сегодняшний день Она вроде бы как от 1 июня И вроде как так, это 1 июня, а не 1 апреля Это не шутка И она такова Создан первый черный список пассажиров. Управление гражданской авиации Китая опубликовало первый черный список пассажиров, которым запрещено пользоваться воздушным транспортом сроком на один год. Среди нарушений, которые совершили попавшие в список пассажиры, попытка провоза запрещенных предметов, пользование фальшивыми документами, документами других людей, драки, нарушение порядка на борту при прохождении регистрации и посадки в самолет. Наиболее частым правонарушением, как следует из списка, стал провоз запрещенных предметов. Ну, там такая статья, она довольно обширная, это тоже на Риа Новости. И мне в ней еще, знаете, что понравилось, а, то, что нарушителями будут считаться также те, кто займет чужое место или багажную полку. А, вообще там ляжет. Я хотел прокомментировать. Багажная полка сложная. Да, у чья, кстати, багажная полка, да, как это определяется?
4: А может он ляжет на багажный да. пол, этим самым займем. Вот я да. тоже про это подумал.
2: Ну и естественно в этой новости тут же этот социальный рейтинг, как же не без него.
0: Ну, на, на самом деле, вот я хотел сказать, да, здесь мухи отдельно, котлеты отдельно, потому что э, список опубликовал как управление гражданской авиацией, речь идет именно о дебаширах там и людей, которые там на борту самолета или поезда не умеют uh-huh. себя правильно вести и такие списки, по-моему, и компании в той же России, да, есть, а, да. Ну, не публикуют, но, но имеют, да, то есть это не речь не, не идет о тех людях, которые там нарушают как-то закон а, и это и понижает свой там социальный рей рейтинг uh-huh. и вот именно поэтому им нельзя купить билет. Это именно да, нарушители, вот, которые были или в полете там, но связаны
2: с авиакомпаниями. Да, вот Макс, наверное, нам с авиационной точки зрения, как-то может прояснить авиакомпании, точнее. Это же... Ты знаешь, ненавинка. я каждый,
4: часто сталкиваюсь в новостях о том, что вот китайские почему-то пассажиры часто попадают в новостях за вот такое поведение, там недостойное на самолете. Вот, чаще, чем остальные, хотя наши тоже там светятся довольно э, часто. Ну, понятное дело, китайцы сейчас очень много летают, поэтому там и могут вести себя. Э, Ну, просто больше их, вот. Причем э, случаи такие совершенно э, такие, из ряда вон выходящие, там исполнение, например, там китайского гимна в аэропорту, когда был задержан рейс, э, китайцы отказались садиться в самолет, требовали компенсации, исполняли гимн. Вот В результате, ну, это в, в, этом, в, в Таиланде, по-моему, было, был mm-hmm. случай, когда выплеснули э, горячую лапшу в лицо Стюардейсе, это тоже было на рейсе из, перед рейсом из Бангкока в Китай. Вот, там пришлось, в общем, разворачивать самолет, высаживать. э, Ну, в общем, да. Был большой резонанс после этого этого случая. Было 12 э, случаев, не меньше 12 случаев, когда открывали аварийную дверь в самолете, когда самолет уже рулил на взлет. Причем люди объясняли, что они хотели покурить, либо э, повышать свежим воздухом. Вот такая простота. Да-да-да, ну, вот открывание вот этой вот аварийной двери, это очень часто происходит хорошо недавно была в общем, какая-то новость
0: когда от- открыли прямо в воздухе там тоже не, а вот, не можешь быть воздух про не читал честно говоря, говоря. было ну, было вот. да типа я тут выйду
4: тут при желании можно открыть конечно там но просто на него должны были бы накинуться бортпроводники но я так понимаю
0: но я так понимаю там еще была не то ли уже небольшая высота то ли еще то есть там никого не высосал, но успел. Да. Успел ага. открыть дверь, да, и самолет аварийно садился, вот, и как-то, ну, такой случай тоже был
4: нормально ну да и они постоянно попадаются я читал первый раз 169 человек вошли вот в эти первые списки я честно говоря не очень понял почему сейчас говорится о том что в первый раз опубликовалось может это какой-то другой там рейтинг но uh-huh. эта новость еще в 2016 году прошла о том что гугак выпустил вот либо это были не гугак а наверное первые, 5 авиакомпаний совместно опубликовали список из 169 ну, да. пассажиров которые вот ну черный вот но uh-huh. так проблема на да, проблема Достаточно острая тоже. Хотя, мне кажется, китайцы достаточно мирно себя ведут, по крайней мере, на международных рейсах, да, там они создают небольшие пробки всегда в самолете на посадке. Почему-то несколько человек всегда пролетают мимо своих сидений, там, со своей ручной клади, когда идут, там убегают в конец самолета, потом разворачиваются, оказывается, что потом возвращаются против шерсти с немножко безумными глазами, начинают перекрикиваться со своими соседями по группе. И наконец-то. Обращают внимание на номера рядов, вот, сверяют их со своими билетами и находят место, где они сидят, где-то в начале салона. Вот, Ну, ну так, в принципе, я никогда не сталкивался с э, таким ну, да. адекватным поведением yep. китайских пассажиров на борту. Ну, то ли еще будет, не знаю. Полечу в Шанхай на следующей неделе, посмотрим.
0: Но крик... Не, ну просто еще, а, насколько я понимаю, да, то есть авторы новости, они немножко это еще путают, да, вот, то есть они воткнут социальный рейтинг, и в Китае действительно существует так называемый дань. Куда попадают люди, да, черный список Которые как-то нарушили Закон И по которым были какие-то решения Суда, например, у нас был опыт Что у нас один должник Должен был нам денег Мы подали на него в суд Суд выиграли, но на нем Там ничего особо не было То есть, у него все, все его имущество Было там записано кого-то, и он такой Голос как сокол И вот он вошел в список в которым нет, им нельзя просто не покупать билеты на самолет, не покупать билеты на поезд. То есть они получаются такие, но... Внутри Китая, не ну, да, и, да, на ну, велосипеде, как... либо на машине, да, то есть он не может передвигаться. Ну, да, Китаю, это свободно,
2: ограничение, там, есть, как бы свобод определенных, это вполне нормальная да. практика. Но да, в связи с этим кредитным рейтингом, со всеми этими новостями, постоянно вот эти разные хаминданы и прочие хаминдани их вот путают в одну кучу и думают, что это все связано. А у меня, кстати, есть чуть-чуть 5 да. копеек добавить насчет вот этого все-таки кредитного рейтинга, да, вот, социального кредитного рейтинга, точнее, у граждан. Оказывается, вот у меня одна из студенток по КПОРе, немка Мариан, она юрист магистрскую сейчас работу пишет, будущий юрист, наверное, правильно так сказать, и у нее как раз магистрская работа о юридической стороне вот этого социального кредитного рейтинга, так как многие, ну, Буквально да, то есть многие аспекты а, тех а, сва- ограничений свобод, которые вот за за этим социальным рейтингом последует, они сейчас противоречат действующему законодательству, но, ну, грубо говоря, даже вот сейчас действующая законодательство КНР, оно в определенной степени не позволяет, грубо говоря, если я перешел дорогу на красный свет, там неожиданно мои данные или мое лицо как-то светит на, на экран, потому что это противоречит другим законам, да, ну и у нее там как я понимаю, целая, ну, научная, да, то есть магистрская работа, которая вот про все эти кейсы рассказывает, что это все не так просто, то есть это еще нужно, если эта штука будет реализована, то еще очень много нужно что переделать в самом китайском законодательстве, чтобы, грубо говоря, это, ну, понимаете, да, ни, один закон не нарушал другой закон или как бы, так что не все так просто
4: ну здесь. Да. Конфликта uh-huh. не нем Ну да, коллизии.
3: Ну, слушайте, я думаю, китайское государство и вообще весь корпус юридический, они, наверное, готовы к тому, чтобы как-то все гармонизировать, и я думаю, что приведут в соответствие, и в принципе... Когда, кстати, мы стебемся над этими новостями про социальный кредит, ну, это тоже как, не совсем верно, потому что это... В этом направлении определенно идет движение, да, то есть там раньше или позже, но, наверное, это будет реализовано там, почти в таком объеме, как сейчас, как сейчас нас пугают, да. ну, посмотрим тоже, действительно, какова будет жизнь в Китае, под уже тотальным колпаком, когда за каждый переход не туда на красный свет будут сниматься очки, а за каждую переведенную бабушку будут добавляться очки.
4: Все будут хватать бабушек и переводить их по две, по три. А Она я думаю, это кстати, хорошая
3: бизнес-идея. Слушайте, вот есть же бизнес-идеи, да, когда э, там тебе, например, родители фальшивых дают там, для встреч, да, ну, то есть нанимаешь актеров, там не знаю, там фальшивую девушку или фальшивого парня, представляешь, вот точно также будет для не знаю, там, для повышения социального <laughs> рейтинга какие-нибудь фальшивые, не знаю, старушки для перехода через улицу. Ну, я думаю, что китайская креативность нас удивит.
4: Да, видишь, сейчас мы про поддельный алкоголь говорим, а потом будем новости обсуждать про поддельных старушек там и все остальное, фейковое такое, да? Да, да, да.
3: Да, ну что, а мы, я как штатный экономист, несмотря на полученные 98 юаней, хочу сказать, что у нас времечки уже... Рублей,
2: Алик, рублей.
3: А, рублей!
1: Рублей!
3: А-а-а. А-а-а. Так А-а-а. надо было раньше, надо было раньше мне
1: говорить.
3: Ну что, у нас сегодня грамота. И просто новости про алкоголь, вообще про все вот эти похороны. Они как-то меня натолкнули, я вспомнил замечательную фразу. На самом деле я ее видел в одном баре в Пекине, где все коктейли были на основе байдю как раз таки. Этот бар недавно вроде как переехал, то есть он уже не в Хутуне, а в другом Хутуне. Называется Capital Spirits. Кстати, Саня, ты помнишь, что у нас есть выпуск номер какой-то про Пекин, который нам надо бы восстановить? Я думаю, Макс, как ты отнесешься к тому, чтобы записать выпуск про Пекин? Потому что Макс про Пекин знает, ого-го, сколько. Я думаю, что нам надо записать выпуск про этот город обязательно. Ну, с большим удовольствием давайте, конечно. Да, да. Ну, в общем, к грамоте я возвращаюсь. И в этом баре висела очень красивая такая каллиграфия. Uh, и четыре иероглифа, на самом деле это такой китайский чхэн такая пословица. Mm-hmm. Цуэй шэн, мэн си". Цуэй mm-hmm. это пьяный, шэн, жизнь, мэн это сон, С это смерть, то есть жить пьяным и умереть во сне. Ну, У нее два смысла. Основной, такой морализаторский, что это вот провести никчемную жизнь, да, ты что и прожил как во сне, ты и прожил как пьяный, и умер во сне. В общем, ничего так и не понял по жизни. И, соответственно, толку от тебя никакого не было. Ну и второй смысл, скорее такой, знаешь, как Карпедим, как говорили латиняне древние, то есть что, да, ну то есть живи, наслаждайся, живи пьяным. Умирая во сне. Вот такая вот грамота
2: от меня на сегодня.
3: Ага, ты
2: тоже выбрал из всех грамот одну только, да, С строчку?
3: Ну, и давай я скажу вторую. У меня, у меня есть еще один тхунь <laughs> Я могу еще давай. накидать слушателям. Давай. Да. А второй тхунь я, кстати, уже тоже не помню. Он... С предыдущих наших выпусков мы его просто в грамоте не использовали. Уже не вспомню, из-за какой новости. Вот. Но он звучит лукум пужу. То есть нет никакой дырки, в которую бы не заходил. Ну, без эротических подтекстов, имейте в виду, что в каждой, в каждой дырке затычка, или как в каждой бочке затычка, да, ухом-пужу. Вот, да, и соответственно, да. Классно. Вот такой без убес, дырка у отрицания, жу входить.
2: Ухом-пужу. А вот я бы перевел, если учеби. не Конфу, комф... да, не, не если не Конфуция не входи, можно так перевести.
3: Без если у тебя нет Конфуция, нет не входи, да.
2: Без сборника
3: цитат Конфуция вход запрещен.
2: <связать> да, примерно yeah. так. Yeah. Ну, ладно, я выберу одну тогда грамоту, а другую я оставлю для следующего спецвыпуска. Я думаю, он состоится, надеюсь. <связать> а может <связать> быть и нет. Ну, а, эта грамота, которую я выберу, она связана с той темой, про которую я рассказывал. А, звучит она так. Тяншифен или Тяншифенс. Это значит Тянши. Тянши это труп или зомби. То есть та же игра зомби против овощей, она кажется так называется, как-то там "тянши". Шома, шома 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 я не помню, но Шентай. кажется, да, то есть, может быть, может быть, да, а фэн а fan или фэнс, это, ну, буквально это получается лапша, но это созвучно слову английскому фэнс, да, это фанаты, то есть поклонники, и того получаем зомби или трупы-фанаты, то есть mm-hmm. под, подписчик-труп, это так называются именно вот эти накрученные подписчики у каких-то там аккаунтов в социальных сетях, которые, ну, фейковые, скорее всего, аккаунты, просто не существуют, у них очень низкая активность, и, ну, поэтому их называют вот таким. У тебя очень много тянши то есть это у тебя очень много каких-то подписчиков, которые вообще вроде там миллионы, а ничего не лайкают и не комментируют. Вот, такая грамота тематическая. Ну и, наконец, у нас музычка. пупа пупа. Не боюсь, не боюсь. <звы> да, вот э,
3: го, красотки го. Я не знаю, кстати, а женщина это поет или мужчина?
2: Женщина, женщина. <свы>
3: <свы> да сейчас уже непонятно, сейчас уже все смешалось. Да, ну что, прощаемся тогда со слушателями <свы> до следующего выпуска. Да, давайте. Да, всем пока-пока, это был 207-й выпуск. Спасибо, и
4: пока-пока. Всем да, пока. пока это был 207 спасибо и
1: пока пока всем пока пока Shimma tum la chinga chang show now toi shadow kan Zo